0: Bienvenidos a este podcast de Política. Y nos vamos a hacer a América Dios, patria, familia.
1: Muchas gracias. futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos Vox Plus Ultra,
0: España Plus Ultra. España siempre. Viva España. Viva España.
1: No sé qué, lo va a romper.
0: Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que que exista para informar de nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a política un poco más. Hola amigos de política un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros al candidato a diputado por la coalición por unionista. Muchísimas gracias, candidato.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar contigo, Alejandro.
0: El gusto es nuestro y sé que la audiencia estará feliz eh, de poder escuchar eh, tus propuestas y las ideas que tenés para llevar al Congreso. Genial,
1: sí. Un gusto compartirlas con, con, con toda tu audiencia.
0: Gracias. Y pues, como primera pregunta para la gente que no te conoce, eh, me gustaría que nos contaras un poco acerca de vos.
1: Ok, pues, mucho gusto. Mi nombre es Armando León. Tengo 32 años, estoy casado, tengo un hijo, tengo una licenciatura en administración, una maestría en seguridad pública, una maestría en dirección y administración de empresas. Tengo un poco más de 12 años de experiencia en la vida profesional y, y laboral, en las cuales he trabajado más o menos unos 10 años en el sector público y unos 8 años en el sector privado. Actualmente, pues, estoy, en, en, aparte de haciendo campaña, brindando unas consultorías en el sector público y dedicándome a las empresas de mi familia. Y fundé dos empresas en el año 2020, justo en pandemia. Fundo dos empresas. Una que de momento no está operando, se dedica al courier. Y otra que sí está operando, que se dedica a la importación y comercio. Ese soy yo. Buenísimo. Me gusta... Eww. Bueno, me gustan los deportes, me gusta la Fórmula 1. Veo que a ti también te gusta la Fórmula 1. Hago CrossFit... Me gustan los perros, me gustan los gatos. Eh, tengo dos perros, dos perras que son adoptadas. Una de ellas la adopté en Madrid cuando estuve trabajando en España, que fui primer secretario y cónsul de la Embajada de Guatemala en España y ahí adopté a una perrita. Y luego cuando regreso aquí, hace dos años más o menos, rescato a otra perrita de la calle y vive con nosotros desde hace más o menos dos años. Rescaté también un gatito que él vive en el gimnasio al cual voy a hacer crossfit y me encantan la naturaleza, los animales, eh, y ese soy yo, básicamente.
0: Buenísimo, sí, eh, no sabía lo de la Fórmula 1, buenísimo, que compartimos ese gusto. Sí, sí, sí. Y pues, tenés una muy buena trayectoria, una persona preparada, diría yo, eh, y tenés experiencia tanto en lo público como en lo privado, es bueno para para el cargo que, que optás, y pues me gustaría también conocer cuáles son tus propuestas, qué ideas tenés para llevar al Congreso.
1: Pues mira, la primera vez que tuve la oportunidad tal vez de, de lanzarme a, una, a un puesto de elección popular fue más o menos en el año 2002, 2011, y en ese momento decidí que no iba a lanzarme al Congreso a una a una a optar por una curul porque no creía que estaba listo no creía que si bien ya estaba terminando mi licenciatura en ese momento yo ya hubiese entrado al Congreso siendo profesional sentía que no estaba maduro lo suficientemente maduro como para entrar a una posición como la que es ser diputado del Congreso de la República entonces me espero un poco Agarro madurez, experiencias de vida, experiencias laborales, estudio otra, ma una maestría, luego estudio otra maestría, luego me voy a vivir fuera durante dos años, en los cuales trabajé y estudié, estuve en, en Madrid, como te mencioné. Regreso en pandemia, en el pleno 2020, me dedico un poco al sector privado, eh, me, me involucro en las empresas de, mi, de, mi, de mis padres y fundo dos. Sigo trabajando un poco en el sector público y, y veo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Veo lo que está pasando a nivel mundial luego de la pandemia, cómo realmente vemos que una una agenda comienza a, a manifestarse en, en diferentes países, no solo de Latinoamérica. En países de Europa ya, llevaba, ya lleva esta agenda unos cuantos años eh, encaminándose o metiéndose entre la sociedad en Estados Unidos, se destapa totalmente el tema, el tema de, de esta agenda que, in, que involucra confrontación racial, lo vemos con Black Lives Matter en Estados Unidos, confrontación de sexos, el movimiento feminista toma otro rumbo totalmente que creo que no fue eh, el que se concebió cuando inicia la lucha feminista porque las mujeres tengan igual de derechos y oportunidades que los hombres. El tema de, de la ideología de género y la ley trans en Europa y en Estados Unidos está más fuerte que nunca el tema de migraciones masivas una nueva ola de, de socialismo del siglo XXI y gobiernos progresistas en Latinoamérica entonces creo que es me, me sentí la obligación moral de, de participar a un cargo de elección popular para defender las cosas que yo creo las cosas eh, que me inculcaron en mi familia, los valores que me inculcaron en mi familia y, y la vida y el, vemos el movimiento abortista también como avanza por, por todo el mundo y ese, eso es parte por lo que inicio a involucrarme. Dentro de la experiencia profesional adquirí experiencia en, en, en la municipalidad de Misco y en, y en la municipalidad de Villanueva, conozco el tema municipalista, conozco los problemas que afrontan las municipalidades. Y veo que hace falta que los diputados distritales de Guatemala se preocupen por realmente solucionar y ayudar a los alcaldes a que solucionen los problemas que hay en la ciudad de agua, de transporte, de tránsito, de seguridad incluso, y, y todos los problemas que pues vemos que hay, que, que sufrimos todos los días las personas que vivimos en la ciudad o que viven en los municipios alrededor de la ciudad. Entonces me sumo. Eh, al Partido Valor Unionista porque compartimos muchos valores, mu compartimos muchos ideales, son más cosas las que compartimos y que tenemos en común que las cosas que no compartimos y que no tenemos en común, porque jamás vas a encontrar un lugar con el que te sientas al 100% a gusto o que tú digas, aquí con todas las personas yo pienso igual, aquí con todas las personas opinamos lo mismo y aquí todos queremos lo mismo. Eso jamás va a pasar. entonces Encontré un grupo de personas con las cuales compaginamos bien, algunas de ellas con las que he trabajado con anterioridad, un grupo de personas profesionales y con un amor a, hacia el país y hacia Guatemala eh, inmenso. Y comenzamos a trabajar en el año 2022, el año pasado. Eh, yo, yo me reúno con, con nuestra máxima líder y nuestra candidata presidente, Suri Ríos, Le digo que la quiero apoyar en su camino a la presidencia. Me dijo, bueno, sumate a la ciudad de Guatemala, apoyame en el distrito central, en la región metropolitana, y comenzamos a trabajar desde eh, ahí, en enero del 2020, 2022, como te comento, y bueno, un más de un año después, aquí estoy, postulándome para la tercera casilla del distrito central, mis propuestas son varias, si quieres vamos a, avanzando en ellas, pero... Eh, propongo más universidades públicas haciendo una reforma a la, a, a la ley, a la Constitución, perdón, que, que establece que la Universidad de San Carlos es la única universidad pública, eh, propongo un grupo parlamentario por la metrópoli también, que es que se unan los 11 diputados del Distrito Central más los 19 diputados del Departamento de Guatemala y que juntos trabajen por lograr los proyectos, por lograr el desarrollo, por impulsar las leyes que van a sacar adelante y van a desarrollar la región metropolitana, que es el motor económico del país, que es el corazón de, de Guatemala. Propongo también un paquete legislativo que va a fomentar y a promover la inversión, que pretende que seamos más competitivos y atractivos a nivel regional para atraer inversión y que esta inversión genere empleo. Propongo también un, una propuesta que va a salir el lunes, que que les va a gustar un poquito, que tiene que ver con el tema de la seguridad, no, no, no la vamos a quemar todavía, pero estén pendientes. Hemos propuesto, obviamente, apoyar a la municipalidad eh, en todo lo que tiene que ver con sus sistemas de transporte, como primer punto es apoyar el areometro, apoyar una reforma al Código Municipal para que ellas se puedan endeudar más, las municipalidades se puedan endeudar más de acuerdo a su capacidad financiera. Propusimos también la ley de aguas, que tiene que ser una realidad para solucionar el problema de agua de raíz, y esas son las propuestas, Si me recuerdo otra más que hemos planteado, te la, la, la vamos comentando, pero básicamente eso es lo que, las líneas sobre lo que queremos trabajar, con eso tenemos para tal vez pasar trabajando en el Congreso ocho años seguramente, a menos de que logremos pues los consensos muy rápidamente y tendremos que ir trabajando más rápido, ¿eh? pero, pero creo que con eso tenemos un primer término en el legislativo bastante ocupado con, con, muy, con, con muy buenos resultados.
0: Sí, eh, ya tenemos un paquete de leyes eh, y propuestas bueno, sí, de propuestas sería mejor dicho, eh, bastante amplia y... y que abarca casi un, 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 varios grupos sí. que y, recordemos, esta
1: y recordemos que este es el digamos, esta es la propuesta legislativa de Armando León aparte de una propuesta legislativa del partido Valor Unionista que de, de ser así, si llega a Sur y Ríos a la presidencia, ese es el la propuesta legislativa como partido digamos nosotros tenemos tres propuestas legislativas si lo queremos ver así tenemos la propuesta legislativa del partido que es la que impulsaremos con, con nuestra presidente Zuri Ríos y es la que la que impulsará la coalición valor unionista por completo luego tenemos una agenda legislativa que es netamente de apoyo municipal que obviamente comparte mucho con la agenda legislativa de nación pero pero tienen un par digamos cosas muy particulares que es tema de la municipalidad y una agenda legislativa personal, y cada uno de los diputados que, que, que conformamos el listado del Distrito Central, Sandra Coel, Enrique Denhardt, su servidor, eh, José Alejandro Martínez, que es la persona que va en la casilla 4, una persona también bastante joven, con mucha experiencia en el sector público, que también está presentando sus propuestas, recientemente presentó una propuesta de deslegislación, que es muchas normas y muchas eh, leyes que están actualmente vigentes todavía en el Congreso que, que son inservibles, son inútiles, que solo entrampan más ciertos procesos, procesos y hay que deslegislar. Y tenemos también otra propuesta que él presentó recientemente, que es la de cobros ilegales a terceros, que es un secreto a voces, que en el, congre que en el Congreso y en el, y en el sector público muchos directores, muchos jefes, muchos pues ministros, viceministros supuestamente le piden dinero a los empleados o a las personas que trabajan en esos ministerios y son cobros ajenos y cuenta a cobros ilegales a terceros que les piden parte de su sueldo de manera ilegal y de manera totalmente corrupta. Entonces, esa sería una, otras leyes que está impulsando José Alejandro Martínez y que yo apoyaría al 100% también.
0: Claro, tiene eh, las leyes, las propuestas que nos presentaste al principio son las eh, propuestas de Armando León. Aparte Correcto. están las de el, el partido junto con el sí. programa de, gubernamental de la Presidente.
1: Correcto. Y el,
0: el programa de la Ciudad Capital. Así es. Así Buenísimo. Es. Bueno, me gustaría también. Eh, conocer alguna de sus posiciones, por ejemplo, con la Agenda 2030.
1: Ya, yeah, el tema, el tema de la Agenda 2030 es un tema, obviamente, muy controversial y polémico hoy en día. Yo no comparto la Agenda 2030, no, no la apoyaría en ningún momento. Si bien, a, a, a grandes rasgos, volteamos a ver la Agenda 2030 y decimos, bueno, es que hay cosas de la Agenda 2030 que, que sí me gustan y que sí apoyaría. Por ejemplo, a mí me gustaría que erradicar el hambre, por ejemplo, erradicar la pobreza, que todo el mundo tenga acceso a agua limpia. Si tú lees la Agenda 2030, dice que todo el mundo tenga todo el mundo tenga acceso a agua limpia, De la Agenda 2030 que es muy complicado estar en contra de pero si después pues nos vamos a cada uno de esos subíndices. Es una agenda que, que, que lo que pretende es esclavizarnos y que pretende que cumplamos cosas que, que jamás vamos a poder cumplir como país ni como sociedad en, en el futuro cercano. Y hay cosas que, que, que definitivamente no comparto, porque si nos vamos al, al, a la parte que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, ahí entra el aborto, y jamás voy a estar a favor del aborto, estoy totalmente en contra la ideología de género y que hay que respetar esa nueva esa nueva corriente ideológica o esa nueva idea de que un hombre se puede autoperciar y eso es a los manos de hermano mi agenda es Guatemala, te decía mi, mi, y por lo que hay que luchar es que todos en Guatemala tengamos igualdad de oportunidades, no importa dónde nazcamos, en qué circunstancias nazcamos, eh si nacemos en una familia privilegiada, si nacemos en una familia pobre, si nacimos en una familia en un área urbana, si nacemos en una familia en un área rural, si nacemos en una familia solvente económicamente o con deudas o con problemas, que no importa dónde nazcas, que tú tengas acceso a educación, que tú tengas acceso a la salud, que tú tengas garantizado alimenta, alimento en tu escuela para que los niños se desarrollen bien cognitivamente y físicamente y que a base del esfuerzo, estos niños y estos jóvenes puedan salir adelante, que sea a base de su esfuerzo, no a base de que nosotros les regalamos las cosas o a, que, a base de que nosotros les subvencionemos las cosas. Tiene que ser a base de esfuerzo, ¿no? Eh, y ese es a favor de eso. Obviamente estoy. Eh, sé que hay gente que la que te, a la que tenemos que empujar y ayudar para comenzar a salir adelante y crear canales de ascenso para que exista movilidad social. Y esa, por supuesto, que es nuestra agenda. Y, y, y es fácil, es de, es, de, es de lograr atraer a Guatemala inversión y que generemos muchos empleos. Solo así salimos adelante. Solo a base de inversión, atraer inversión, que en Guatemala se invierta, que comencemos a invertir en la infraestructura necesaria como país que necesitamos en las carreteras, que hacen falta los aeropuertos, que hacen falta eh, los puertos, que hacen falta los sistemas de transporte que hacen falta y todo el sistema de conectividad que nos hace falta como país, que eso va a generar, ya te digo, mucho, 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 mucho empleo, mucha, mucha mano de obra, se va, va a ser necesaria ahí y se va a generar muchísima inversión a nivel país. Ahí vamos a comenzar a ver cómo, cómo este tren, que es el desarrollo de Guatemala, se empieza a mover y va a empezar lento y va a empezar y, y, y nos va a costar un poquito al principio, pero luego si todo sale como está planificado y como, y como yo confío que son los planes de Dios para, para el país este tren va a agarrar una velocidad que no lo va a parar nadie tenemos una fuerza laboral tenemos más de 11 millones de guatemaltecos en edad laboral en edad que pueden y tienen capacidad de trabajar, tenemos más de 7 millones de guatemaltecos en, que son económicamente activos somos, el, somos un motor en Centroamérica somos una fuerza imparable realmente esa fuerza la tenemos que reencauzar y la tenemos que llevar de una manera ordenada y planificada para poder salir adelante. Esa es mi posición, digamos, con la agenda 2030.
0: Muy bien, me parece bien, y sí, hay puntos que suenan atractivos uh, por el nombre, o como lo presentan, eh, pero al final te meten su agenda diabólica, por así llamarlo, en la agenda 2030, como en la salud y educación de los niños, pero ahí te meten eh, el o, o la ideología eh, una agenda que sea por Guatemala que y busque esos, el beneficio esos... de todos los guatemaltecos
1: claro claro no y esos son los temas controversiales si nos ponemos a, a, a despulgar un poco más esta esta agenda lesiva vemos que, 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 que pretende que no podamos utilizar combustibles fósiles, eh, hidrocarburos, por así decirlo, y que movemos nuestra matriz energética a, a fuentes renovables y energía. En este momento no tenemos la capacidad de hacerlo. Si en este momento comenzamos a poner tarifas, e impuestos y aranceles a los combustibles, a, a ciertas energías que todavía utilizamos en Guatemala, como la quema de carbón, la quema de búnker y otras, vamos a matar de hambre al pueblo. No lo podemos hacer como país. Eh, que comencemos a prohibir, por ejemplo, los vehículos que, que de, de, de motores de combustión interna y nos migremos únicamente a vehículos eléctricos. Suena maravilloso, un mundo sin contaminación y todo lo que te tratan de vender, pero como país no tenemos la capacidad ni la infraestructura para hacerlo. Entonces, a veces cometemos, nuestros diplomáticos cometen los errores y los presidentes cometen los errores de por presiones o por cumplir con agendas internacionales o con lo que sea firmar este tipo de pactos o convenios como lo vemos hoy en el pacto de, de San José que nos, nos, nos tiene un poco maniatados para no aplicar la pena de muerte en el país que, que por, por presiones o compromisos lo hacemos pero vemos que, que ya se acabó el, 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 los tiempos en los que Guatemala únicamente agachaba la cabeza y tenía que obedecer a, a todas estas agendas internacionales, ese tiempo terminó. Comenzó terminando en el tiempo del presidente Morales, de Jimmy Morales, que, que decide ponerle un alto y un hasta aquí a los abusos por parte de CIC y, y retoma el control del país y le pone un alto a un embajador abusivo como Todd Robinson, y, y expulsa a CIC de Guatemala y retoma el control del país, y expulsa, a y ahorita lo vemos... Con, con Consuelo Porras en el Ministerio Público, que comenzó a limpiar un poco la institución a mi criterio, esa es mi opinión eh, y en El Salvador Nayib Bukele, que le pone un alto también a, a, a muchos asuntos, que hay que ver en qué para el presidente Bukele, pero comienza a tomar el control territorial, a ejercer la ley, a ponerle un alto a las pandillas y a las maras, y vemos cómo comienza a cambiar la sociedad para bien cuando no nos ponemos únicamente a obedecer intereses de países que realmente no conocen nuestra realidad ¿Verdad? Entonces Por ahí va la cosa
0: Claro, y es que si lo ponemos, nos ponemos a pensar Y como eh, lo he charlado en podcasts anteriores ¿Cómo le puedes pedir que alguien use un carro eléctrico? ¿O cómo le puedes pedir a un país que use carros eléctricos? ¿O que use menos combustibles fósiles? Eh, si hay gente imposible? que ni siquiera tiene acceso a carro Correcto,
1: correcto. No tienen acceso a carro en sus casas, eh, aún su estufa es de leña, el piso es de tierra, no tienen, eh, no, no tienen sanitarios, sino que tienen letrina. O sea, es, es, una, es una cuestión que como país no estamos en la capacidad todavía de hacerlo. Eh, imposible, imposible que nos comparemos con los países del primer mundo de Europa. Imposible que nos comparemos incluso con Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos muchos retos todavía que, que afrontar por delante, que, que asumir y por ahí deberíamos de ir. La Agenda 2030 no la deberíamos de voltear a ver para nada.
0: Total, primero deberíamos de, en generalmente, eh, deberíamos de buscar la mejora del país, la mejora de las condiciones para todos los ciudadanos y luego ver las agendas internacionales que nos quieren eh, hacer firmar o quieren meter en el país. En el caso de la gente Correcto. que llegara a apoyar estas agendas.
1: Sí, 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 así es.
0: Y mencionaba la pena de muerte. ¿Cuál es tu posición y qué harías para aplicarla o no aplicarla?
1: Pues mira, la pena de muerte es un tema que no, no compete, no me compete únicamente a mí. De hecho, no sería yo el que la puedo aplicar o no. Eh, yo lo que puedo hacer es apoyar al futuro presidente si es que él desea aplicar la pena de muerte y, y, re, y dar mi voto a favor de que de, de la ley del indulto, por ejemplo, y de una otro, otra iniciativa de ley que está actualmente en, en la Comisión de Gobernación, o de, de gobernación creo que es, sí en la que hay que relegislar porque la, la CC en el año 2017, si no estoy mal, declaró inconstitucionales ciertos artículos, entonces hay que volver a legislar para, para que existan estos, estos artículos en vigencia legal nuevamente y por supuesto la ley del indulto ¿no? entonces mi voto sería a favor de ambos de, de, de ambas iniciativas de ley para que la pena de muerte se pueda aplicar que ya quede a criterio de los jueces eh, aplicar esta pena o no de acuerdo como ellos lo determinen y, y el indulto que lo pueda otorgar la persona que quede en ley que lo pueda otorgar porque ese es, ese es un poco el dilema, quién otorga el indulto, ¿no? Y si el presidente tiene los pantalones, si el presidente tiene la, la buena voluntad de aplicarla, pues ahí estamos nosotros para apoyarlo nada más. Está en ley, está vigente en la Constitución la pena de muerte. La Constitución establece, tenemos que cumplir la Constitución y... A mí lo que, lo que me aparece lo que, lo, lo que me parece interesante de la pena de muerte es que ha dado buenos resultados con anterioridad. En Guatemala habían muchos secuestros en la década de los noventas. Cuando se comenzó a aplicar la pena de muerte para los secuestradores, violadores, asesinos, muchos de estos índices de criminalidad bajaron, porque recordemos que la inseguridad se combate de tres maneras. ¿sí? Tenemos la, 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 la prevención. Que, que la prevención es todo lo que puedas hacer tú en trabajo comunitario, prevención del delito, educación, áreas recreativas, iluminación, y todo lo demás, ¿verdad? Entonces es prevención. Luego tenemos la disuasión, que es la colocación de cámaras, que las patrullas anden rondando, que tú tengas botones de pánico que puedas apachar para, para si tienes un problema, es todos los artefactos disuasivos. Dentro de los disuasivos entra la pena de muerte, porque ¿Quién va a querer cometer un delito cuando la pena por cometer ese delito es su vida? Ya, ya te asusta de entrada, ya la piensas dos veces. Cuando vamos a, digamos, bueno, a los pandilleros que extorsionan, porque usualmente el que extorsiona también secuestra, también viola y también asesina, los vamos a ejecutar, vas a ver cómo van a bajar esos índices de, de secuestro y de... Y de todo lo demás, ¿verdad? De, de secuestros. Bueno, ahorita no hay muchos secuestros, pero sí de, de, de extorsiones, de violaciones, de asesinatos, ¿verdad? Entonces, la, la pena de muerte es un excelente disuasivo. Muy buen disuasivo porque a la gente le comienza a dar miedo a cometer ciertos delitos, ¿verdad? Y la otra, obviamente, es hacer cumplir la ley. Está en ley. Hay que aplicarla.
0: Claro. Eh, sí, está en la ley y eso es lo que queda así como para los ciudadanos, si está ley, está en la ley y está vigente, porque no la aplicamos? Entonces creo que sí, es importante y, y si a cuando el precio a pagar por un delito es tu vida, creo que la pensás dos, tres veces eh, antes de cometerlo, porque eh, ya no es como, ah, puede que me atrapen y me metan a la cárcel unos tres años, unos cinco años y ya después es algo claro. No, ahí a, de la pena de muerte ya no hay retorno.
1: Claro, no, 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 de la muerte ya no hay retorno. Y, y, y digamos, todavía se ejecutaron unas personas por medio de inyección letal aquí, aquí en, aquí en Guatemala, creo que fue el expresidente Portillo o, o, o Álvaro Arzú, el último que ejecutó, no recuerdo bien, pero todavía Arzú creo que fue el que ejecutó a... Um, a los Arzú ejecutó todavía con fusilamiento y el último que ejecutó con, con inyección letal fue por tío. Sí, Entonces, después es. de ahí, después de ahí se derogó el indulto, la, 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 la ley del indulto, y, y ahí fue donde todo se vino abajo y ya no se pudo seguir aplicando, porque en el Pacto de San José firmamos que podíamos seguir aplicando la pena de muerte para los delitos que ya habíamos, que ya estaban preestablecidos, no podíamos agregar delitos nuevos pero que tenía que existir que el reo y el condenado pidiese un, un, el indulto, ¿no? Esa último, el último recurso de gracia. Y cuando derogamos la ley del indulto es que todo se vino abajo y ya no pudimos seguir aplicando la pena de muerte.
0: Sí, eh, de hecho no sabía lo de la pena de muerte por inyección letal de Álvaro, Port eh, perdón, de de Portillo. Solo sabía creo, la de Álvaro Arzú por fusilamiento. Creo,
1: creo, creo que fue por tío. Ahorita no, 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 no lo recuerdo bien, pero sí, se, se dio, porque se invirtió, y no sé dónde quedaba, creo que quedaba en la, en la granja penal Pavón. Quedaba el módulo de inyección letal y se invirtió y se hizo la cabina de inyección letal. Porque sí, el último que ejecutó con fusilamiento fue, fue Arzú. De hecho, están los videos en, en redes sociales, y en YouTube y demás, pero hubo un, un, una muerte por por inyección letal, si no estoy mal. Yo la recuerdo porque yo era muy niño, pero me recuerdo que fue todo un acontecimiento nacional.
0: Sí, hay, sí, están los videos y hay imágenes de los periódicos de ese día. y sí, sí, la, sí. Las he visto en internet, sí. Entonces, sí, correcto. Entonces lo que hay que hacer es recuperar la ley del indulto.
1: Sí, y volver a legislar por unos artículos que la corte de constitucionalidad en el 2017 esa corte de constitucionalidad nefasta que tuvimos que otorgaba amparos a diestra y siniestra a Jordán Rodas y a, y a toda esta partida de antisociales eh, fue la que fue la que nos quitó la trató de complicar aún más que podamos aplicar la pena de muerte pero yo creo que la vamos a poder recuperar
0: primero dios así será y pues eh avanzando en, en los temas, eh, me gustaría saber también qué leyes derogarías.
1: Bueno, de entrada vamos a derrogar un, un, vamos a derrogar un impuesto, que es el ISO, el impuesto de solidaridad, que es uno de los impuestos que nos dejó la Unidad Nacional de la Esperanza en su gobierno, entonces ese, ese impuesto se, esa, ese, esa ley, eso se derogaría ese impuesto, luego eh, hay que empezar a derrogar Muchas leyes antiguas y muchos artículos de ciertas leyes que todavía está vigente un artículo que pone una multa por dejar amarrado el caballo en, en un área prohibida, por ejemplo, y ya no usamos caballos en las calles de la ciudad, ¿verdad? Entonces, eso serían cosas que hay que comenzar a ir reformando y actualizando y dándole cierta agilidad al Congreso, porque el Congreso es bastante lento en muchos temas, ¿verdad? Entonces, hay que darle más agilidad, más más actividad, que tenga más chispa y dinamismo el Congreso para que pueda ir al día, porque el mundo hoy cambia año con año demasiado rápido y tenemos que ser muy ágiles para responder dinámicamente, para no quedarnos atrás, y el Congreso nos ha, nos ha quedado
0: debiendo eso, ¿verdad? Totalmente, sí, el Congreso y muchas instituciones del Estado de Guatemala... Son muy lentas y, y mm. el problema es que el mundo avanza muy rápido, como decís. Y sí. quizás la ley que quieran apoyar para la, la ley que quieran promover para apoyar a la ciudadanía de hoy, ya sea muy vieja en dos meses, en tres meses. Porque el problema ya será otro. Sí. Así es. También me gustaría saber. ¿Qué propuestas tenés para la, la gente de la capital, que sería como que tu, eh, tu grupo de votantes?
1: Mira, ahí es el grupo parlamentario de la Metrópoli que hablé al principio, porque muchos, muchos proyectos que tiene la Municipalidad de Guatemala y que se tienen, están parados por falta de, de, de voluntad política. Eh, apoyar el tema del aerometro y el tema de riel que está muy próximo a, a tenerse que a tener que salir ya sea a una, a una concesión o a una licitación o, o, o lo que sea, hay, hay que apoyar el tema del, del Metro Riel también. Eh, todos los proyectos que se tengan que hacer para solucionar los problemas de la ciudad requieren de la intervención del Congreso y del apoyo del gobierno central. Entonces, ahí va a estar focalizado mi apoyo. El tema de la Universidad de San Carlos es un tema que de entrada viene a beneficiar a muchos eh, a, muchos, a muchas personas que viven en, en la ciudad, el tema de las leyes, el paquete legislativo para la inversión y el empleo, de igual manera. Digamos, la mayoría de leyes a las personas que van a comenzar a, a beneficiar de entrada es a las personas de la ciudad, pero luego estas son aplicables en, en todo el país, extensiones de, de, de más universidades públicas se pueden abrir en otras partes del país, por ejemplo, eh, se quiere hacer una, 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 una reforma también a la ley de alianzas público-privadas para que éstas sean mucho más ágiles, no sean tan tardadas. porque Actualmente el problema que tenemos es que no hemos tenido una sola alianza público-privada porque son demasiado engorrosos los trámites para que pueda existir, por ejemplo, una carretera por medio de alianza público-privada, un sistema de transporte por medio de alianza público-privada. Entonces, eso también, porque los problemas de tránsito que tenemos en la ciudad de Guatemala... Eh, se solucionan de esa manera hay que hay que hacer una inversión fuerte y si no la va a hacer el gobierno central porque no tienen los recursos, si no se quieren deudar, va a haber que concesionarla al sector privado y hay que apoyar esa concesión, ¿verdad?
0: Claro, sí eh, lo de las universidades me llama la atención ya que es como que un tema controversial eso de la, la única universidad pública va a ser la USAC sí. y entonces eh, los mismos grupos que siempre han tenido como que el poder centrado en la SAC eh, para... Sí. no les va a gustar. Entonces, sí. sí es como que un tema controversial, pero es necesario. Mira, el,
1: el, el, el tema de la Universidad de San Carlos nace de hablar con estudiantes de la Universidad de San Carlos. Y nace porque me dicen, mira, y, 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 o sea, mira el problema que tenemos con la Universidad de San Carlos cerrada, está tomada, tengo un amigo que tuvo problemas... ...que es médico y cirujano, sacó su posgrado en la Universidad de San Carlos en Traumatología... Y, ...y se tenía que ir a sacar su subespecialidad... ...no se podía ir porque no le habían entregado el título... ...pasó más de un año para que le entregaran su título de la Universidad de San Carlos... ...no se lo entregaban... ...y así hay miles de miles o cientos de, de estudiantes que no les que, que un simple trámite de título... De, certifica, ...de entrega de certificaciones o lo que sea les toma muchísimo tiempo porque la universidad está cerrada pago a proveedores, incluso de la Universidad de San Carlos, se les ha retrasado ya muchísimo tiempo entonces, es ponernos a pensar, bueno ¿cuál es el problema de la Universidad de San Carlos? si hablas con ciertas personas, te dicen, no, es que es Mazariegos el usurpador, y eso es lo que te dicen todos, pero antes de Mazariegos el problema era Carlos Alvarado, antes de Carlos Alvarado era Murphy Pais, y antes de Murphy Pais siempre ha sido problema el rector de la Universidad de San Carlos, y siempre va a ser un problema porque la Universidad de San Carlos tiene poder político hay que retirarle el poder político a la Universidad de San Carlos y hay que quitar a la Academia de la Política. Y en el momento que tú, ticas, tú quitas a la Academia de la Política y la Universidad de San Carlos se enfoca únicamente en formar y en capacitar profesionales, y en la academia, la academia es formar y, y capacitar profesionales, es investigar, es plantear soluciones, es plantear propuestas, es repensarse ciertos modelos de, 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 de operación en el país eso es lo que tiene que hacer la académica hacer to, la academia es hacer todos esos escenarios y laboratorios para, para dar soluciones más eficientes a problemas que hoy tenemos una vez sacas a la, a la, a la academia de la política, la academia puede volver a tomar su rumbo y, tomar y reencaminarse en lo que tenía que hacer y no estar metida en asuntos políticos, no tiene que estar metida en tantas juntas directivas, solo la San Carlos del Estado no tiene que estar eligiendo y dando su voto en comisiones de postulación y en, en tanta cosa que está metida la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces, o bien compartir ese escenario académico que ya, que ya no lo tiene por qué tener solo la San Carlos. Que estas, o, o, que estas posiciones que tienen en juntas directivas del Estado las comparta con el resto de la academia guatemalteca y que entre toda la academia decidan quién va a ser designado a ocupar ese puesto en esas juntas directivas. Que, y, y lo mismo pasa con la CIA que tiene el CACIF, que entre todas las asociaciones empresariales y entre todas las gremiales empresariales designen a quién va a ser el representante del sector productivo del país ante esa junta directiva. Y le, ahí le quitas el poder al CACIF que supuestamente tiene y a la Universidad de San Carlos que supuestamente tiene. Y, y problema resuelto aquí, somos justos con todos, no es que no, es que este es porque es del CACIF, no, 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 también quitémosle el poder al CACIF. Y que todas las cámaras empresariales, la Cámara de la Industria, el CACIF, la Asociación de Gerentes de Guatemala, la asoci cualquier asociación empresarial pueda proponer a un candidato para que ocupar y que sea el más capaz, el más idóneo, el que vaya a ocupar estos cargos en estas juntas directivas, ¿verdad? Como en la junta monetaria y demás. Y por otro lado, si tú le metes competencia a algo, te obliga a ser mejor, a ser más eficiente, a, a ser más eficaz a administrar mejor los recursos, a dar mejores resultados, a mejorar tu calidad. Entonces, actualmente la Universidad de San Carlos no tiene competencia como en universidades públicas, pero si tú metes más universidades públicas, los alumnos van a escoger irse a la mejor universidad y se resulta que esa universidad es otra la Universidad de San Carlos, y así me estoy quedando atrás, me estoy quedando sin alumnos, ¿no? tengo que mejorar, me tengo que reinventar, tengo que actualizar mis métodos educativos, tengo que actualizar mi currícula. Tengo que actualizar mis carreras universitarias, por ejemplo, ¿verdad? No desconozco, pero dudo que tal vez hoy en día la Universidad de San Carlos tiene, tenga ingeniería mecatrónica o ingeniería en, en biomecánica o en nanotecnología o yo que sea como va la ciencia hoy en día, y es porque se ha quedado en el siglo pasado. Pero entonces metemos, metemos más, más, más competencia en, en, en más universidades públicas lo ideal sería que compitan tanto por alumnos como por presupuesto y vas a ver cómo se eleva la, la calidad y el nivel educativo del sector público en el país
0: claro y como a menos en mi caso como liberal clásico y capitalista que soy creo totalmente en la competencia y la, la competencia hace que mejoren y, y la gente sale ganando tanto eh, aunque está en la competencia como el que eh, es cliente, por así decirlo, o en este caso estudiantes. Claro. Mejoran las universidades y los estudiantes obtienen un mejor beneficio. Así ya es. Ya que si la que no sea buena se va a quedar atrás. Pero sí, y vacía. Sí, así es. Buenísimo. Y alguna eh, propuesta para la educación ya a nivel eh, primario, secundario...
1: Ya, bueno, recuérdate que ahí es apoyar realmente el programa y el proyecto que lleve el Ejecutivo, ¿verdad? Porque es el Ejecutivo quien tiene que dictar la, la pauta de por dónde se quiere llevar el tema de educación. Este, digamos, no es trabajo del, del legislador. El de legislador es bueno. Si sí hay que apoyar cierta iniciativa de ley, creo que entre de las iniciativas de ley está re regresar las escuelas normales eh, para la formación de maestros a... A, a la, a la currícula y, y al Ministerio de Educación obviamente habría que apoyar y yo lo apoyaría con los ojos cerrados un, un paquete legislativo para apoyar a las escuelas públicas eh, para que tengan acceso a, a una tablet, por ejemplo ¿verdad? todos los alumnos y que esta tablet pues tenga internet, ahí sí sería una ley de internet gratis, no como la de semilla porque la semilla solo liberaba ciertos portales y, y, no, y no te daba el, el artefacto para conectarte, o sea, si tenías, te conectabas si no, no, eso era mentira, esa ley era, era un maquillaje y era humo. Entonces eh, hacer algo como lo que hizo El Salvador lo apodería, sin duda, de que todos nuestros niños del sistema educativo público tengan acceso a una, a una tablet y que esta tablet tenga un acceso a internet vitalicio, ¿verdad? O sea, que tenga acceso a internet vitalicio. Obviamente que pueda ingresar únicamente a portales educativos y a portales preestablecidos. No es para que nuestros niños pasen en el ocio y en la vagancia, ¿verdad? Porque para eso que lo hagan con el dinero de sus papás o, o con el de ellos. Es para que tengan acceso a, 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 a páginas de laboratorios, a páginas de laboratorios en línea, a páginas de enciclopedias virtuales, a páginas donde puedan resolver problemas o recibir... Eh, cierta capacitación desde casa y demás, y bueno, que se comiencen a familiarizar con, con, con los artículos tecnológicos, ¿verdad?, para, para que no exista ese choque a la hora de entrar a una vía laboral, tengan que ver una pantalla que tengan que apachar y, y que ya sea un, un, algo como tú, tal vez, no sé, no sé cuántos años tienes, 17, creo yo, algo por ahí, ¿no?
0: 17, sí.
1: 17, bueno, tú ya creciste con, con estos aparatos en las manos, me imagino, y y, y, y a ti te cuesta menos utilizarlos que a mí, pero es porque tú empezaste antes y estás más familiarizado y muchas veces ya es por indu tú induces cómo se utiliza cierto aparato, o cómo llegar a ciertas programaciones del aparato sin haberlo utilizado antes. Me explico porque ya es muy intuitivo cómo utilizar la mayoría de estos aparatos, como que tu cerebro se comienza a familiarizar con el sistema operativo y con cómo es la lógica del teléfono. Y ya, ya, ya se vuelven como uno solo, por así decirlo, ¿verdad?
0: Claro, y sí, eh, <coughs> es muy importante modernizar la educación porque, por así decirlo, ya eso de un de va, llevar el montón de libros físicos, eso ya quedó en el pasado, por así decirlo.
1: Totalmente, totalmente. Ahora
0: ya es digital, ya tenemos tutorías. En, en no, y
1: como... Totalmente, y como nación nos ahorramos mucha plata también de estar imprimiendo libros de, libros de 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 libros. Todos los años habría que imprimir una gran cantidad de libros que se iban a las escuelas, llegaban tarde, se atrasaba el proveedor, era un problema. Entonces, con el Ministerio de Educación imprimiera material, ¿no? Entonces ahora es material digital. Y listo. ¿Verdad que año te toca, cuarto, cuarto primaria? Bueno, le cae a tu tablet el paquete de cuarto primaria. ¡Bum! Ya lo tienes, y lo tienen todos el mismo. ¿Verdad? Ya.
0: Claro, y es más eficiente, como decís. Eh, ¿Cuánto 100%. tiempo se tardan en imprimir miles de miles de hojas de material sí, sí, para sí. las escuelas? Es sí. un ahorro también.
1: A largo plazo, sí. A largo plazo, sí, sí porque el, en la misma tablet le tendrá que durar al niño por lo menos unos cinco años, ¿verdad? Y, y se le da una, y si no, pues ya la otra ya la tiene que reponer o, o, o se vería cómo se hace pero no tienes que imprimirle libros durante cinco años, una vez y, y ya estuvo, ¿verdad?
0: Claro, sí me parece una buena propuesta, una buena idea, eh, que va a beneficiar a los estudiantes eh, que no tienen acceso a una computadora o una tablet y se van a ir familiarizando porque pues ahora todos los trabajos o la gran mayoría de trabajos son con computadoras, con teléfonos, con aplicaciones, y qué mejor sí. que ir desde pequeños, eh, ayudándolos a conocerlos.
1: Claro, claro, así es.
0: Claro, y pues bueno, ya para ir finalizando, me imagino que estás muy ocupado y no eh, quiero quitarte más de tu no, no. tiempo. Tranquilo. Entonces, eh, me gustaría que le dejaras un mensaje a la audiencia, y hicieras un llamado a voto.
1: Pues Bueno, primero, felicitarte, Alejandro, por, por, por tu corta edad y que te estés interesando en temas tan importantes, tan, tan serios, digamos, y, 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 y de tanta relevancia para el país, y que hagas esto desde tu, desde tu corta edad, la verdad lo aplaudo y te, y te felicito, Sigue adelante, eh, Pudieres estar interesado en otras cosas, pero te estás interesando en temas realmente importantes y de país, por lo que te felicito. Eh, bueno, mi amado a la población es que este 25 de junio vayan a votar, acudan a votar, sepan que en esta elección se juegan cosas más grandes que únicamente quién va a ser nuestro presidente, nuestros diputados, nuestro alcalde, vote con quien usted más se identifique, vote con quien realmente represente los valores y, 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 y la educación y, y, lo, y los valores, la educación, la cultura y y lo que usted quiere para el país, ¿verdad? Lo invito a que no busque qué candidato lo convence más. Porque el candidato que lo logra convencer es un candidato que le mintió. Busque con qué candidato usted comparte la mayor cantidad de ideas, haga un checklist. Y con qué candidato llena más de esos cuadritos, y con qué candidato llena más de los cuadritos importantes, porque nunca va a poder llenar los mismos cuadritos con todos o todos los cuadritos con todos y, y, vo y vote por el que le convence más y llena la mayor cantidad de los cuadritos realmente importantes y deja a un lado todas esas cosas secundarias que pueden esperar, vote por el candidato que realmente es genuino, que es coherente y que es consecuente entre la manera en la que habla, piensa actúa y siente en el Partido Valor Unionista, pues somos una propuesta de derecha, somos una propuesta conservadora, republicana, democrática, que creemos en la vida, desde la concepción que creemos en la familia, que creemos en la libre empresa, en la libre competencia, en la propiedad privada, en la patria, en la libertad, en la democracia. Y lo vamos a defender, y lo vamos a defender hasta el fin de nuestros días. Esa es la propuesta del Partido Valor Unionista, una propuesta de desarrollo, una propuesta de inversión, una propuesta de país. Los invito a que si la propuesta de valor unionista les gusta, voten en todas las papeletas por el mismo símbolo, porque es importante que si llega un presidente, cuente con una bancada fuerte en el Congreso, y que si llega un alcalde, cuente con los diputados con los que se puede poner de acuerdo, porque si a veces nos cuesta ponernos de acuerdo en casa, pensemos qué difícil sería poner de acuerdo a un presidente de un partido con diputados de otros partidos, con alcalde de otros partidos. Es importante que si usted apoya un, un proyecto político, lo apoye en todas las papeletas y le dé el beneficio a ese presidente de llegar un, con, con un congreso fuerte y le dé el beneficio a ese alcalde de llegar con diputados que realmente lo apoyen y no únicamente lo bloqueen y detengan el desarrollo de nuestros distritos, de nuestras ciudades y del país. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Eh, también quiero agradecer a la audiencia que ha llegado hasta acá. Recuerden, hoy estuvo conmigo el candidato a diputado Armando León por la coalición Valor Unionista. Muchísimas gracias, es un gusto poder haber poder platicar contigo. Eh, gracias por el tiempo. Y recuerden, yo soy Alejandro Corado, nos pueden encontrar en las redes sociales a mí como real-bajo Alejandro-bajo Corado. A Armando lo pueden encontrar como arroba Armando de León GT. Y esto fue Política de un poco más. Hasta la próxima.
1: Feliz tarde, muchas gracias.